0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Club Radio.
1: Oh, 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 les choses se corsent avec le variant. Une troisième vague causée par ceci serait inévitable. C'est ce que révèlent les données de l'Union PQ. On est avec Roxane Borges-De Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Borges-De Silva, Roxane, salut. Bonjour. Écoute, je, juste c'est, c'est drôle. Des fois, le hasard fait bien les choses. On sait que les élèves de secondaire 3, 4, 5 en zone rouge vont retrouver euh, les bancs d'école en présentiel à tous les jours dès lundi. Et oui. bon, je parlais avec des gens du milieu de l'éducation un peu plus tôt cette semaine relativement à cette annonce-là. Puis tout le monde était un peu dubitatif par rapport à comment ça allait se passer. Et là, pendant la pause, j'ai reçu la lettre t'sais la lettre de l'école secondaire que fréquente ma fille où on nous explique comment ce retour à temps plein là va s'effectuer d'un point de vue logistique parce que oui il y a la question des variants qui est vraiment très très inquiétante mais il y a aussi la question de comment on va organiser tout ça euh, pour respecter si on veut les mesures sanitaires la fameuse distanciation donc on nous rappelle évidemment que les masques de procédure doivent être portés en tout temps euh, que si les élèves sont à l'extérieur si le masque est retiré une distance de deux mètres entre les personnes doit être respectée. Respecter. Je vous annonce tout de suite en grande primaire là que si les élèves euh, se ne, ne se trouvent pas sur le terrain de l'école, on peut pas faire grand chose. Mais Roxane, moi, c'est surtout la cafétéria là. Euh, c'est de, un peu de ça dont je revenais pas. Euh, même si on a tous les élèves qui seront de retour en même temps, il n'y aura pas davantage de place octroyée dans les cafétérias. Donc, pour les prises de repas à l'intérieur, on dit aux élèves d'aller manger à la maison comme si c'était possible pour tout le monde. Quand tu es une polyvalente de 2000 élèves, les gens ne restent pas tous dans un rayon d'un kilomètre. Et vraiment, on, on dit la durée de prise des repas, eh, ça ne sera pas allongé, les, les élèves auront le même temps. Donc, ça s'annonce pour être un assez gros bordel.
0: Mais en fait, moi aussi, j'ai deux enfants, ben deux jeunes, deux jeunes au secondaire. Oui. et J'ai reçu aussi les mêmes mesures. Et en fait, moi, je suis très inquiète parce que euh, dans le cadre de l'école de, de mes enfants à moi, euh, ils vont rester dans les classes pour manger. Puis ils ont même pas le droit de sortir pendant les pauses de la classe. Euh, ils ont le droit de sortir une seule, ben, une seule personne à la fois pendant les cours pour aller aux toilettes, mais surtout pas pendant les pauses. Donc en fait, on va, on va confiner. Ben c'est la jeunes. prison à l'école. Voilà, c'est exactement ça et, et du coup je me demande pour des questions de santé mentale pour nos jeunes, on disait il faut les ramener à l'école mais je trouvais que la solution de mitigation qu'on avait mise en place avec l'alternance leur permettait somme toute de pouvoir socialiser un jour sur deux et de rester à la maison. Mais là, en fait, en les ramenant tous, on les met comme en prison, comme vous venez de le dire, on va les confiner, puis des grands ados de 14-16, là, je pense aux jeunes hommes qui se développent, je vois pas comment on va pouvoir les tenir en classe, confinés comme ça, euh, de 8 heures à, ou de 9 heures à 16 heures dans oui, les salles de classe. Je suis
1: tellement d'accord avec vous, euh, parce que même les élèves de secondaire 1-2 jalousaient, les élèves de 3-4-5, oui. d'être en alternance, parce que... C'est très, très difficile de porter le masque toute la journée. Je comprends que les gens en santé sont habitués, ils le font, puis je comprends que c'est un mal pour un bien, puis je comprends que c'est la seule façon d'aller à l'école, on doit le porter, le masque de procédure. Mais n'empêche pour des jeunes de 13, 14, 15 ans euh, qui... Comme vous le dites, se développe, euh, de le porter toute la journée, de se voir. Euh, tu moi, ma fille, elle me dit quelque chose, ça me brise le cœur, Roxane. Elle me dit, tu moi, moi, on m'avait vendu le secondaire comme étant la plus belle période de ma vie, euh, la période où j'allais me faire des amis, où on allait aller dans des soirées, où on allait voir. Enfin, la liberté. Tu on, on vieillit, on est plus grand, nos parents nous donnent plus de permissions. Euh, mm-hmm. Là, ils, ils se sentent comme vraiment. Tu l'image de la prison elle est bien, elle est trop forte. Mais, mais eux, c'est comme ça qu'ils se sentent.
0: Absolument, puis c'est pour ça que la question que je me pose, c'est dans ces conditions, est-ce que ça va réellement être bénéfique pour leur santé mentale à ces jeunes-là de se retrouver confinés dans des classes toute la journée sans pouvoir J'ai sortir au pause
1: C'est ben... ça, et
0: les jeunes font preuve d'une très grande capacité d'adaptation et de résilience, plus grande même très souvent que les adultes, mais quand même, les laisser dans... En fait, je me questionne sur les, les, la, les aspects de santé mentale qu'on pourrait, auxquels on pourrait nuire, en fait, finalement. Et peut-être la frustration qui va monter chez ces jeunes-là qui ne pourront pas sortir des
1: locaux et des classes. Mais et, avoir de la transgression et... autour des terrains de l'école, là où l'école n'a pas d'autorité. Puis, tu sais, moi, je me demande, sincèrement, là, ça sort d'où cette décision-là? D'un chapeau. Parce que, moi, je comprenais rien, là. Puis, j'avais tellement hâte de vous reparler suite à, <rire> au point bon, de presse de mardi. Parce que, tu sais, j'entendais François Legault parler de stabilité. Dire que ça se passait bien comparativement aux autres euh, province, quel beau lapsus. Euh, j'entendais M. Legault se montrer confiant, euh, dire hey, on va réussir à l'amoindrir, peut-être la troisième vague, si on continue comme ça. Je ne sais vraiment pas si dirait la même chose aujourd'hui avec les 900 cas, puis on, a, on, a, on avait ça aussi hier. Euh, mm-hmm. Dans ce contexte-là, tout le monde le dit, les variants s'en viennent. Pourquoi on rouvre les écoles à ce point-là? Moi, je, je comprends pas.
0: Mais c'est ça, je pense qu'on est de nombreux experts à ne pas comprendre, mmh. euh, puisque vraiment on a la chance de bénéficier des expériences internationales et de l'Ontario qui vivent euh, mais assez mal la troisième vague et qui reconfinent particulièrement en Europe. Alors. Pourquoi nous, dans un moment où on sait que ça s'en vient, cette troisième vague-là, que le variant va être de plus en plus prévalent selon les données de l'INSPQ mm-hmm. qui sont sorties ce matin, pourquoi on réouvre C'est juste ouvrir plus la porte au virus de se propager. C'est lui laisser plus de place, c'est lui laisser plus de chance à nous mm-hmm. contaminer
1: tous. Je ne le comprends pas, moi non plus. Mais surtout qu'on a l'air de prendre des décisions de politiques, pas des décisions de santé publique. On a l'Agence de santé publique du Canada, par ailleurs, qui a fait une mise en garde, euh, mise en garde contre un relâchement on prend des mesures sanitaires strictes et chez nous, on, on relâche les mesures sanitaires. Euh, par rapport aux variants, euh, Roxane, c'est quoi la situation aujourd'hui, là, à l'heure actuelle?
0: Mais à l'heure actuelle, en fait, on a plusieurs variants sur le territoire euh, euh, québécois, euh, certains qui sont plus inquiétants que d'autres, mais celui qui est le plus prévalent, c'est le variant anglais. C'est un variant qui est beaucoup plus contagieux, donc avec un taux de reproduction de 1,3 à peu près, qui fait que ben, pour chaque personne qui l'a, 1,3 personnes vont l'avoir. Donc, nos 900 cas d'aujourd'hui, vous, si vous me suivez par 1,3 tous les jours, vous voyez le nombre que ça pourrait donner très rapidement. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce variant-là donc, est très contagieux. Euh, et Dans certains cas, en fait, des, des, on développe des, certains, des symptômes plus graves et on peut aussi en décéder un peu plus selon certaines études. Est-ce qu'il touche plus que... les jeunes aussi ou pas non, c'est ça. Okay. Alors là, ça, c'est important de savoir, c'est que les jeunes sont, peuvent l'attraper, contrairement à la souche originale, beaucoup, autant que les adultes, et peuvent contaminer les gens autour d'eux autant que les adultes. Mais par chance, les jeunes, en bas de 18 ans, pour l'instant, il n'y a pas de données qui disent qu'ils développent de symptômes graves. Okay. Donc, c'est rassurant pour nos
1: jeunes. Oui, parce que c'est mais là on voit passer toutes sortes d'affaires. Là. Je suis contente qu'on fasse le point ensemble là-dessus, là, sur les mmh. jeunes en particulier.
0: Non, ils vont, les jeunes vont développer des symptômes légers. Par contre, les jeunes vont l'amener euh, chez leur, euh, aux parents. Bah, si les ça. parents 20-60 ans pourraient développer des symptômes graves. Et en fait, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'avec ce nouveau variant, le patent, si je peux dire, de transmission, c'est, c'est plus... Euh, entre adultes, c'est maintenant ça part de l'école, ça va dans les domiciles puis dans les milieux de travail. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, la direction de santé publique de Montréal a décidé de vacciner les parents pour que ça s'arrête dans les domiciles, dans mmh. certains quartiers où le variant était très, très valant.
1: Ouais, c'est plate que ça aurait été peut-être moins payant sur le plan politique de rétro-pédaler un peu comme on le fait à Noël, parce que là, on a 30 écoles fermées dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, ça continue. Dans, ce, dans cette optique-là, rouvrir les écoles en présentiel pour tout le monde, rouvrir les gyms, les salles de spectacle, est-ce que c'est une bonne idée?
0: Mais en fait, euh, moi je, je suis préoccupée par l'augmentation des variants et donc je pense que j'aurais, moi j'aurais attendu encore un peu avant de réouvrir pour s'assurer que on ait assez de personnes vaccinées pour pouvoir euh, justement euh, euh, faire face aux variants et à la propagation et la contamination qui risque et à la transmission dans la communauté.
1: Pensez-vous qu'on a cédé à la pression populaire?
0: C'est une bonne question, je je le sais pas et en fait ce que je en fait la, la seule explication que je trouve c'est que peut-être que le, le gouvernement se dit que les les 60 ans et plus aux 65 ans et plus étant vaccinés on aura
1: moins de décès dans cette tranche d'âge malheureusement on ne connaît pas les effets les symptômes. Mais en et... région les gens sont pas majoritairement vaccinés encore puis on le voit là les mmh. variants sont rendus un peu partout. Et puis, les 20-60 ans, c'est pareil. On n'a aucune idée pour les 20-60 ans. On n'a on pas encore assez de connaissances sur
0: le virus pour savoir qui développe des symptômes graves, qui mmh. va être hospitalisé, qui va aller aux soins intensifs. Donc,
1: c'est prendre des risques qui sont, ben, pour moi, trop élevés. Est-ce que vous attendez à ce que François Legault resserre la vis au cours des prochaines semaines? Bien,
0: c'est sûr que si ça continue, ça, c'est ce qui risque d'arriver, mais ça serait dommage, euh, parce que jouer au yo-yo comme ça, c'est, c'est vraiment c'est pas pire. bon pour la santé mentale. C'est, c'est pire c'est que
1: rester fermé, moi, je pense.
0: Absolument. Mm. Donc euh, je sais pas, c'est en fait je souhaite en fait je je pense je, en fait, je préférerais, je crois même qu'il il annonce admettons, dans les, prochains, dans les prochaines heures ou les prochains jours, que finalement, les secondaires vont rester à la maison Moi aussi. pour éviter euh, qu'on, qu'on reparte la vague, une vague, qu'on vive une vague très forte. Mais euh, j'ai du mal à croire qu'ils vont faire ça et je ne sais pas trop comment.
1: Mais on est oh, rendu vendredi. Euh, M. Legault, là, il s'est fait vacciner à 13h30. <rire> donc, mm-hmm. je ne pense pas qu'on est dans, dans ce type d'annonce. Euh, je voulais oh, ouais. qu'on revienne, euh, Roxane, sur un article qui est paru dans la presse ce matin sur la violence dont font l'objet plusieurs experts, euh, des experts en santé, notamment sur les médias sociaux, des experts comme vous, depuis le début de la pandémie, vous témoignez dans cet article-là. Est-ce que vous en recevez beaucoup des insultes, des messages de haine euh, des suites de vos sorties médiatiques sur la pandémie Mais en fait, j'en, re, j'en reçois beaucoup très régulièrement. Ah oui. Mais, mais je sais que vous
0: aussi, vous en recevez pas mal. Ah oui. Euh, <rire> On peut dire c'est ça. Ça. En fait, euh, c'est tant que ça, c'est juste. Les réseaux sociaux de manière très anonyme, puis c'est souvent des comptes euh, qui n'ont pas vraiment de nom et de prénom. Les têtes d'œufs, euh, les faces de chat. C'est ça, oui, c'est ça. Donc c'est pas tant inquiétant, euh, mais c'est juste désagréable. Donc euh, il s'agit de les ignorer et ça suffit. Par contre, il faudrait pas que ça aille plus loin, c'est sûr. Puis c'est quand même un affront à la science et, euh, et à la liberté d'expression aussi.
1: Oui, mais en même temps, euh, je comprends qu'on dit on, on peut les ignorer, euh, puis à un moment donné, il ne faut pas accorder trop euh, trop d'importance à ça, mais je lisais de vos collègues qui disaient, « Ben, moi, j'ai songé à arrêter d'accorder des entrevues parce que j'étais tannée de subir ça, puis même euh, certains se sont carrément retirés, là.
0: » Oui, tout à fait. J'ai des collègues qui se sont retirés qui étaient plus capables, en effet. Euh, donc, euh, c'est ça, mais... Euh après, ça nous affecte différemment, puis ça dépend comment mmh. ça se passe aussi et quel type de menaces on a eu. Moi, j'ai, j'ai eu des menaces très fortes à un moment où on a même fait... En tout cas, où j'ai même dû, le bureau des communications de l'Université de Montréal m'a soutenu là-dedans tellement on ne savait plus comment gérer la situation. Mais finalement, ça s'est tempéré puis ça s'est calmé. Mais c'est sûr que j'ai des collègues qui ont dû vivre des choses peut-être même plus dures que moi.
1: Et avez-vous déjà eu peur pour votre intégrité physique? Je lisais Olivier Bernard, le pharmacien, qui disait que lui avait eu des menaces physiques, notamment lorsqu'il s'était prononcé... Euh, entre guillemets, contre les injections de vitamine C là, pour les personnes aux prises avec un cancer?
0: Non, je n'ai pas eu peur pour mon intégrité physique. Et en fait, je, j'avoue que je suis heureuse que mes enfants portent pas mon nom. Ils portent oui. le nom de leur père. Oui. Donc, du coup, ça permet qu'ils ne soient pas attaqués, eux. Mm. Et c'est ça qui est plus important pour moi.
1: Oui, moi, je, je me rappelle euh, en certaines occasions avoir dû téléphoner à l'école de mes enfants pour prévenir d'être vigilant, D'être vigilant parce qu'ils avaient été identifiés sur les médias sociaux, parce que des photos d'eux avaient circulé. Euh, par ailleurs, j'ai retiré absolument toutes les photos de mes enfants des médias sociaux depuis ce temps. Et quand je publie du contenu relativement à ma famille, maintenant, je censure leur visage. C'est, c'est là oui, qu'on c'est est vrai. rendu. Puis, pour revenir aux experts en sciences, moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est qu'il y a peu de place pour les scientifiques dans les médias. Puis, je trouve que la pandémie vous avait fait une belle place. On a connu des oui vous, on vous a beaucoup connu. Moi, je vous connaissais pas avant. Euh, mm-hmm. Puis si vous venez quand même de façon régulière pour faire une certaine éducation, c'est utile. Vous le faites euh, dans une certaine mesure bénévolement. Donc, je trouve Absolument. ça dommage qu'à cause de ça, peut-être des gens aient plus envie euh, de faire partie de la vie médiatique parce que des scientifiques dans les médias, on n'en a pas et c'est important parce qu'on le sait, c'est difficile, surtout en ce moment pour les gens, de départager les informations euh, qu'on peut trouver dans l'espace public.
0: Absolument, et, et, et en fait, personnellement, ça m'apparaît très important justement de, de donner les bonnes informations, les, les dernières études qui sont sorties mmh. et, ben oui. et de transmettre toutes ces connaissances-là. Et, et tant qu'on s'attaquera pas à mon intégrité physique ou à mes enfants, mais c'est sûr que je vais continuer parce que j'y attache énormément d'importance.
1: Mmh. Mais on vous souhaite quand même que ça se calme un peu. Euh, on nous le souhaite, en fait, on se le souhaite globalement. Moi, je me dis, <rire> si ça va bien, si le beau temps arrive, les gens vont peut-être être moins... Euh, comment je dirais bien ça, Énervé sur les médias ouais. sociaux, moins euh, avoir moins la mèche courte. Roxane Borges de Silva, merci, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.